0: porque todos disfrutamos una buena película y no podemos evitar maratonear una serie, esto es La Píldora Azul, lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop. Conducido por Cintia
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Píldora Azul. Yo soy Cintia G y como cada semana está conmigo Annie B y David. Hola chicos, cómo están? No sé ustedes, pero yo recuperándome del refuerzo de la vacuna, o sea, qué bárbaros. Yo no les creía que la Astra estaba así como súper, súper fuerte, súper hardcore. No, ya lo viví en carne propia. Sí está, sí
0: está, sí está machín el asunto. Ta potente ¿no? Ta potente. Sí, ta sí. potente Sí, pues a mí también me tocó, este, me tocó Astra y estuvo fuertecito. Y luego, aparte, recordemos que el licenciado David y yo, pues, recientemente pasamos por COVID. Entonces fueron como los recuerdos de Vietnam, ¿sabes?
2: <risa> sí, y fíjate que le comentaba yo a Sin, fuera del aire, que me la pusieron. Y yo sentí lo luego que empezó a hacer como efecto estoy uh -huh. como muy sensible a estas cosas y a la media hora ya me estaba picando la garganta que fue con lo que más batallé mientras estuve infectado y dije no, la garganta no, que no se me vuelve a inflamar y todavía hoy amanecí así y fue como no, y como el trauma de, de cuando estuviste infectado y, y te estás recordando.
0: Sí, te digo, a mí sabes qué me pasó, me agarró calentura como a las 4 de la mañana y Dios mío, ¿no? Yo dije, la muerte va a suceder otra vez.
1: Y, y, y Exacto.
0: Y no, no, qué horror. Pero bueno, ya estamos aquí enteros, comprometidos con el público, como siempre. Como Sobrevivir. siempre. Exacto.
1: Y para echar chisme, porque a mí me gustaría empezar con, ¿qué onda con el show de medio tiempo de este Super Bowl? Que por cierto, güey, yo le iba a Cincinnati y, y los, du los cuates iban súper bien. Y en el último, los últimos cinco minutos, ¿no? En los últimos cinco minutos, los carneros, ellos le, lo, le lograron dar la vuelta al partido de los, los, eh, los de Los Ángeles, se llama, esos de Los Ángeles, ¿no? Ese, ese equipo.
2: Sí.
1: sí, sí, Y ya me decepcionó bastante porque creo que iban, iban muy bien. O sea, la verdad es que la primera mitad del juego estuvo bastante buena muy reñida, la segunda mitad ya no tanto, estuvo muy aburrida porque no lograron hacer nada hasta los últimos cinco minutos, güey, me sentí como en un partido del América, o del Cruz Azul, ya sabes, que está súper lento todo el partido, pero en los últimos cinco minutos anotan tres goles, así, güey, por...
2: Yo también bengalíes y tenía muchas ganas de que ellos llegaran por ser novatos, su coreback, su porque en 70 años no habían llegado, no habían ganado y me sentí timado ya yo estaba casi que festejando y pues sí, prácticamente en los últimos cinco minutos, dos minutos y medio uh -huh, le dieron uh -huh. la vuelta y se volvió a imponer el coreback grande por así decirlo, el que tiene experiencia sobre el novato. Sí, yo
0: creo que muchos estábamos con los bengalíes y pues a la mera hora se nos cayó la ilusión, aunque el juego sí estuvo parejo, ¿eh? sí estuvo parejón, estuvo más o menos este, avanzando y fluyendo. Creo que el partido no estuvo tan malo comparado con otros. Se me viene a la cabeza uno de los broncos que no tiene hace mucho tiempo que fue y estuvo aburridísimo, pero aburridísimo. Sí. Con todo y Manning, ese, ese Super Bowl yo lo recuerdo pésimo, mm. pero bueno. Tan, tan solo el anterior, porque no
1: dejaron este, el equipo de Brady no dejó hacer uh -huh. nada al, al otro, al de este claro. Mahomes, o sea, no, no los dejaron hacer nada, ese ese Super Bowl estuvo aburridísimo, este creo que estuvo mejor, pero creo que también estuvo mejor por el medio tiempo, que yo les tengo que confesar, que cero rap, o sea, cero c de rap, cero me gusta, cero me llama, so, sí, sí, me quedé, sí me quedé pensando que es de los pocos géneros musicales que neta no le entró, pero
2: pese a eso, debo admitir que creo
1: sí fue un buen show. Híjole, pues, bueno,
2: es <risa> hip hop y, y rap, ¿no? Eh, yo lo vi, la transmisión no me encantó, luego lo volví a ver y me gustó un poco más, pero creo que pasó con, con, con Weekend, The Weekend, que es un buen show, como juntas haces un... un tipo festival y está padre, pero para el nivel del Super Bowl siento que se quedó corto, que le faltó. Hubo ahí unos varios detalles como el que hicieran playback y si fuera tan obvio, algunos de ellos, cero me gustó. sí es un poco raro verlos ya con 50 años y, y pensar <risas> que con ellos y sí se veían súper jóvenes, no? Eso sí fue un poco raro y yo tengo sentimientos encontrados. No sé tú, Ani.
0: Híjole, yo también tengo un par de comentarios. Eh, para empezar sí miren hubo varias cosas a resaltar ahí por ejemplo el mapa de la ciudad el que estaba uh -huh. sobre el bueno sobre el que estaban parados es el mapa de la ciudad de Compton que uh -huh. de donde son originarios los Crips ¿no? Este estas pandillas ¿no? Que de hecho le hicieron un poquito de homenaje a esas pandillas durante los bailes, este bailecito de Snoop Dogg, muy característico este pasito ¿no? El creep Walk es uh -huh. muy, muy característico de ellos. Entonces, queda muy, muy claro eh, toda esta cultura de hip hop y rap. Y eso está padre porque es la primera vez en un Super Bowl que se le da apertura a este género. Incluso se habló antes de la conferencia, en, en la conferencia esta de prensa, y dijeron, esta es la primera vez que nos dan la apertura y lo vamos a hacer en grande, ¿no? Uh -huh. Digamos que en cierto aspecto cumplió. Hubo otro detalle, por ejemplo, el que no muchas personas notaron eh, cuando Eminem se arrodilla y notemos, mm. tenemos que resaltar que esta parte de la arrodillada de Eminem estaba explícitamente prohibido por la NFL. Ya se había este, hecho una prohibición debido a la protesta que hacía Colin Kaepernick en su momento contra los jugadores de, de raza afroascendiente, ascendiente. ¿no? Entonces, Eminem... Vaya, se pare y lo haga, y es como un signo de rebeldía bastante fuerte y sobre todo es un signo de apoyo a la comunidad afroamericana. Eso estuvo bastante bien, ¿no? Y hubo otras cosas, ¿no? O sea, cosas como que el Snoop Dogg estuviera por ahí a medio de show dándose un toque y dices, ¿what? <risa> pero, Oye,
2: no
0: pero no lo ¿sí voy a juzgar.
2: Que, sí, ¿crees que lo de Eminem... Eh no fue preparado como en su momento fue lo de Janet Jackson. Yo creo que, yo creo que... que para generar polémica y marketing, dudo mucho que realmente se lo prohibieran. Y él digo, tiene la personalidad de pues, me vale, lo hago, pero uh -huh. lo dudaría. ¿eh?
0: Yo, yo creo que es, es genuino, es auténtico. Al final... A Eminem se le recibe una comunidad que es, denominada, es dominada por la raza afroascendiente, ¿no? Él tiene que entrar a un, a, a un género donde los blancos no son los que predominan. Y a mí me parece que fue muy buena onda y muy buen signo de apoyo el hecho de que hiciera esto, ¿no? Como de, de decir, yo también te respeto, yo también te respaldo. A mí me gustó que lo hiciera. Para mí es genuino, aunque claramente es obvio que tiene ahí un background, ¿no? Y sí. pues yo siento que una cosa que a mí no me gustó del medio tiempo y me parece que es como muy de novatos nosotros sabemos que no nos estamos presentando en un escenario, en un, en un auditorio, ¿no? Digámoslo así. Esto es un estadio y un error que me pareció a mí es en cuestión de escenografía, ¿no? Que, que estaban como que estos escenarios viendo hacia un lado del estadio se nos olvida que esto es 360 y que tenemos que entretener a todo el público, ¿no? A mí ese error, no, bueno, me pareció un error, no me gustó que estuviese solo centrado hacia uno de los lados de, de las gradas. No sé ustedes qué opinen.
2: Yo también lo pensé, aunque creo que con la pantalla, que es la más grande que ahorita existe, creo que, o eh, tengo entendido, que antes era la de Dallas, la del estado de Dallas. Creo que con eso se, se salva un poco, pero sí fue raro. Y con lo del piso a mí me llamó la atención que cambian el mapping por una lona. Eso sí, no me gustó. Y en sí la, las casas que pues, simbolizaban precisamente las diferentes zonas de, de Compton parecían que se estaban rompiendo. O sea, caminaban los cantantes y haciendo el show y se movían todas. Y eso no sé, no me gustó. Siento que se veía como chafa.
0: Sí, ¿no? O sea, aparte, ¿sabes qué? No sé si ustedes también lo sintieron así. O sea, estuvo padre que se diera apertura a otro género, porque estamos en que siempre teníamos a rock o a pop. Y sí me gustó que se abriera, me gustó el show, pero a mi gusto hubiese sido suficiente nada más dos o tres artistas y que le dieran más oportunidad a cada uno de ellos de hacer un remix de sus canciones. Entonces, por ejemplo, Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, hubieran sido suficientes diez minutos cada uno y todos felices y contentos, ¿no? Pero que les dieran nada más una canción a cada uno, no sé, no sé si fue la mejor decisión. Yo sí creo que, honestamente, de, durante la actuación de Mary J. Blige y de Kendrick Lamar, siento que bajó un poquito el ritmo del show y pudieron haberlo mantenido un poco más arriba si le hubieran dado más tiempito a cada uno de ellos.
2: Sí, como que se quedaron cortos, ¿no? Yo me quedé así, ¿y otras canciones? ¿Y qué?
0: Como Ajá, si ¿no? Sido
2: del de, de disco,
0: haz de cuenta ajá, sí, 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 yo igual y luego también ves que metieron a 50 Cent que también me gustó, o sea lo disfruté gente, no me tomen mal pero vaya, nada más les dio chance así como de que, a ver, canta rápido tu estrofa ya, rápido, el que sigue, el que sigue, ¿no? yo <risa> Oye, lo sentí si, así ¿y, ¿Y si ¿sí es cierto
1: que Dr. Dre descubrió o produce a todos los que salieron?
2: Eh, yo sabía de este Eminem a él lo descubrió y lo catapultó Precisamente pues por ser blanco, de hecho, fue el único blanco en todos los que estaban ahí. Me sabía de él, no sé de los otros. Ani, ¿tú sabes algo?
0: No, la verdad es que eso sí no te lo manejo y te mentiría, pero eh, por lo pronto sí siento que fue un buen show. Tampoco creo que sea de los mejores de la vida, pero fue un buen show.
2: Me encantaron estos memes de One de Dollar, de, de 50 Cent. <ríe>
0: Sí, aunque, no sé, así se ve un Cent con la inflación.
2: Aunque se sigue viendo bastante mamey, ¿eh? O sea, esos brazotes, y ese pectoral, por mucho que ya tenga inflación encima, se ve, se ve <ríe> potente todavía. Señor. No,
0: licenciado, déjese usted los brazotes. ¿Le vio la cara? O sea, ¿usted le vio arrugas? Porque tiene 50 y varios o más. Y sí. el señor, yo no le vi arrugas. Yo tengo más arrugas que el señor. <ríe> O sea, yo no lo puedo criticar, la verdad.
2: Pues o se veía chistoso, parecía bebé con un poco de anabólicos.
1: Ok.
0: Qué lo creo de
1: destruir en dos palabras.
0: Yo echándole yo bueno. porras y David no lo destruyó.
1: Yo creo que otra parte importante a mencionar de los del Super Bowl, pues son los anuncios tan eh, costosos, ¿no? Todas las uh -huh. marcas que se anuncian, y que por fin supimos a qué venía todo este show de eh, Arnold Schwarzenegger como Zeus, ¿no? Uh -huh. Sí. Y que finalmente fue un comercial para la marca de autos BMW, que me parece una buena puntada, está chistoso, sobre todo porque me estaba yo enterando ayer por mi cuñado que la primer película largometraje de Arnold fue una en donde interpreta a Hércules, eh, que, que se uh -huh. llama Hércules en Nueva York, que por cierto, estaba yo viendo el tráiler, que, que, que fea película se ve, o sea, se ve súper <risa> low budget, horrenda, y también me enteré que es austriaco, yo no sabía que era austriaco. Entonces, en uh -huh. el tráiler de esa película que les mencionó, hablaban un poco de que por primera vez el Mr. Universo... En su primer largometraje con su voz original no está doblado porque al parecer al principio para que no se le notara el acento austriaco le doblaban las líneas o sea no salía su voz real así es que me pareció un detalle curioso por mencionarles y que ahora en este Super Bowl tantos años después nuevamente interprete a un
0: personaje de del Olimpo. Oye, pero aparte Salma está wow. impresionante, no te pases. Yo no te quiero decir que quiero ser como ella cuando sea grande, o sea, yo quiero ser como ella desde hace cinco años, hija. Dios mío, qué mujer tan guapa, no puedo yo.
2: Sí, Así es. sí, sí, sí. A mí se me hace que, bueno, Arnold nunca ha actuado bien, <ríe> se ve burdo en... en el anuncio sí se me hizo una buena puntada de, de mercadotecnia porque a todos nos puso a pensar pues qué van a sacar qué película en febrero uh -huh. creo que además el coche de la BMW está bastante mono está muy bien diseñado y el Pegaso que sale también se me hizo un buen Ay. detalle sí, sí.
0: Sabes,
2: super cute pero quien se lleva las palmas es Salma o sea yo la vi dije mujerón o sea si de por sí ya me gustaba hombre, a partir dije, mujerón Ahí por ahí han estado diciendo que las mujeres de 50 años son las nuevas de 40. Entonces tenemos a J. Lowe, a esta um, Salma Hayek, precisamente, Anifer Aniston, um, la ex de este Brad Pitt, ¿cómo se llama? Angelina Jolie. O sea, uh -huh. de, de mujeres. y Pero sí creo que Salma Hayek ahorita es la que mejor se ve y con esta sangre latina se ve súper, súper bien en traje de ol de, del Olimpo.
0: Exacto, los vestidos, no te pases, ¿no? Yo está increíble y qué admiración para nuestra salma querida. El cuerpazo. Y la
1: otra noticia que a mí también me llamó mucho la atención fue esto sobre el, el nuevo avance de Doctor Strange, que tanto uh -huh. se ha dicho que va a ser tan o más grande que lo que se hizo con Spider-Man No Way Home en cuanto a jugar con los multiversos. Y yo creo que, digo, la verdad no he tenido tiempo de ponerme a investigar bien, de ver videos con el detalle de todo el análisis que ya hicieron los, los geeks más acérrimos de los superhéroes, sobre todo los guiños que hubo, pero por ahí este, se, se dice que se alcanzó a ver a... Eh, una versión de Doctor Strange y Wanda Zombies Que uh -huh. se vio también El regreso de Patrick Stewart Como el profesor Charles X. Xavier eh, Siendo parte de los Illuminati uh -huh. También por ahí que, que está este rumor Que cada vez es más creciente Sobre Iron Man eh, La versión de Tom Cruise eh, uh -huh. En donde hay, hay una escena En la que sale como un ejército de Ultrón y dicen que justo es parte de esta versión. Entonces, no sé, hay un montón de especulaciones. O sea, siento que están haciendo exactamente lo mismo que para Spider-Man. Eh, filtrando cosas, muchos rumores, muchos rumores perdón, y que el hype cada vez sube más y más. Y la neta es que yo sí tengo como ya muchísimas ganas de ver qué es todo lo que, 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 que de todo lo que se rumora se va a cumplir.
0: Ay, híjole, yo no me quiero fiar de los rumores. La verdad es que quiero llegar con cero expectativas porque no quiero que me rompan el corazón. Entonces yo me voy a quedar con que va a estar Doctor Strange, con que va a estar Wanda, que ya está confirmadísima, y todo lo demás que sea sorpresa para mí, por favor. Ya no quiero investigar más porque me empieza a dar el rush.
2: <risa> yo sí me puse a, a ver videos y a leer y demás. Y uh -huh. bueno, sí hay como... 15 cameos que se esperan muy, muy cañón. Creo que el que más me llamó la atención fueron los Strange, porque, bueno, está el que conocemos, el de esta realidad, por así decirlo. Está uh -huh. el Defender, está el Supremo, eh, está el Zombie, precisamente. Y creo que el otro que me llamó mucho la atención fue el de Iron Man, el de este Tom Cruise, porque se supondría que es Iron Man Supremo. Uh -huh. Y tiene algunas gemas. Entonces, uh -huh. eso no, a mí me llama muchísimo la atención. Si sí tengo muchas ganas de, de verlos. Por ahí hablaban de, de Deadpool también, uh -huh. pero... Cierto, por, cierto. Por el póster. Entonces, si sí están generando lo mismo que con Spider-Man. Y yo creo que sí va a estar mucho más cañón. Se supone que ahí van a introducir a los X-Men fuera de, del Doctor Javier. No, de, de, ah. profesor Javier, perdón.
0: <risa> y, <risa> y yo dije, ah, y ya cambió de profesión en otro multiverso. <risa> en <es> el multiverso, <risa> en pues, el multiverso es, todo es
1: posible, hija. Claro, claro.
2: Lo que sí me llama la atención es si se pelearon por tickets de, de Spider-Man, ¿cómo ah, se está. va a poner con Doctor Strange? Yo creo que sí va a ser un fenómeno.
0: Es que ese es el asunto, licenciado, porque mire, para la gente influenciable como yo, yo ya estoy ansiosa y estoy igual que con la preventa de Spider-Man: de que yo no sé qué voy a hacer, pero yo tengo que estar ahí antes que nadie, porque no puedo vivir en un mundo sin spoilers, digo con spoilers. O sea, entonces creo que eso es lo que nos están haciendo a todos los que somos fans acérrimos: que estemos expectantes, que estemos así ya este, nerviositos, y ansiosos por. Pero bueno,
2: ya veremos. Los tres vamos a estar en la función de medianoche. Segurito. Pues,
0: sí, exacto. Imagínense que Cinepolis nos contacte, ¿no? Oigan, chicos, los necesitamos aquí. Adelante. Lo que los quieras. Los necesitamos. <risa> <risa> Esa fue la parte que más me gustó de todos, <risa> Mira, por, mientras por soñar no te cobren, pues adelante. <risa> se hace lo que se puede.
1: <risa> sí, Llegaremos a eso. A mí quizá también me llama la atención que va a haber, bueno, que en el póster eh, hay un escudo de la Capitana Carter, ¿no? Y mucho se ha especulado que va a haber una versión ya live action de este personaje. Vamos a ver si es cierto. Hay, hay, mucho, hay mucho por especular y podríamos tener un programa específico de todos los rumores y todo lo que se ha liberado hasta el momento de Doctor Strange, pero no lo vamos a hacer porque también tenemos <risa> bastantes recomendaciones y reseñas que darles y nos limitamos a decirles que qué bien se ve, qué buena se ve que se está poniendo este asunto y yo también creo que va a estar
0: mucho más grande que
1: Spider-Man, sí,
0: lo creo. Qué nervias, pero bueno, ¿con qué seguimos entonces, amigos?, bueno, yo para empezar
1: como nuestras, nuestras recomendaciones y reseñas, por fin terminó el libro de Bubba Fett, esta serie de Disney Plus enfocada en este personaje tan famoso eh, y tan querido por los fans de Star Wars. Y ya lo había yo anticipado en programas previos. Eh, al principio yo pensaba, güey, pues sí, Bubba Fett, no sé, no sé por qué ha tenido como tanto pega entre los fans de Star Wars. A mí me parece que para los pocos minutos que tuvo en la trilogía más vieja, en la de los 70,
2: primera, uh
1: -huh. ajá. Realmente tuvo muy poco tiempo en pantalla como para que generara tanta, tanta, que tantos fans lo siguieran y me, me daba así como mucha curiosidad de ir, bueno y qué, qué nos tienen que contar de este personaje, pero ya ahora después de los, eh, no me acuerdo si son siete u ocho episodios, sí me queda muchísimo más claro el por qué. Eh, todo, todo el hype sobre este personaje Creo que hay mucho que contar de él Le dieron esta personalidad Le dieron la profundidad que en las trilogías O en las películas eh, Canon no se le habían dado Y me gusta Me gusta porque creo que Filoni está armando neta un universo de Star Wars en, en, en streaming dentro de la plataforma bastante bien estructurado y que, y que te lleva a pensar güey, hay muchísimo más que contar del universo de Star Wars que lo que tenga que ver con los Skywalker no que han uh -huh. sido siempre los protagonistas de las diferentes trilogías, así es que se acabó, o sea, ya no queremos saber de Skywalker <risa> Hay mucho más historias que contar y esta serie lo comprueba. Además de que yo soy súper fan de Baby Yoda y tienen, le dedican dos episodios a eh, The Mandalorian y Baby Yoda y la neta es que no sé qué tan atinado fue. Para mí, que me gustan mucho sus personajes, sí fue, pero siento que para Buba Fett y su serie
0: fue como, dude,
1: me estás robando cámaras, ¿sí ¿sabes? Esto es sobre mí. No sobre Baby Yoda, güey. No es sobre Grogu.
0: Pues ya ves que hasta hubo un meme, ¿no? Diciendo que parecía otra temporada más de, de, Mandalorian, de Mandalorian más que de Boba sí. Fett, ¿no? Lo engañaron. Esos malditos me mintieron, dice.
1: Y sí, la neta es que se siente así porque para, para los que ya vimos de Mandalorian y ya somos muy fans del personaje... Eh, como que sí se sintió los mejores episodios son en los que sale mando, ¿sabes? Entonces sí, siento que le robó un poco de protagonismo a Bubba, pero lo que vimos de Bubba, o sea, su historia, su pasado, este, porque gran parte de los capítulos te cuentan qué pasó de él, o sea, qué fue de él, de el, eh, el episodio 6, o sea, no sé cómo se llama, A New Hope, creo que se llama, donde al principio se muere porque lo avientan a un a, al, al desierto y pareciera que muere, ¿qué pasa con él desde ese punto en esa película que tiene tanto tiempo y hasta hasta el momento en el que se cruza o cruza caminos con, Man, con Mando en la segunda temporada de The Mandalorian? Entonces son unos muy buenos años. Que tiene él bastantes historias por contar, y creo que sí, sí, y, y ahora por el punto en el que se queda la serie sobre él, él como ya por fin haciéndose eh, como con el liderazgo de la ciudad en Tatuín, de la que era ya va antes el. El, ay, no me acuerdo cómo le dicen, pero pues era como el líder. Ajá, es que Java era como el líder, pero del, eh, ¿cómo se le dice? Como de lo, del, del underground, o sea, no era el regente de la ciudad en sí, porque no era un político, más bien era como el... Gangster. Ándale, era como el líder de los gangsters. Entonces ya Buba por fin logra hacerse con ese como que a lo largo de, las, de los episodios es como él va construyéndose o va afianzándose en ese en, esa po, en ese puesto y uh -huh. al final lo logra y entonces creo que a partir de ese punto ya hay más historias que contar hacia adelante, ¿no? finalmente Tatooine siempre va a ser un lugar importante para las historias de Star Wars, entonces habrá que ver, ¿Habrá que ver qué más ¿qué más hay por ahí para contarnos? Entonces yo la recomiendo mucho, o sea, si te gusta Star Wars, creo que sí es un must, es parte de lo que tienes que ver y neta me genera, me da como muy buena vibra porque ahora que ya se va a estrenar en mayo la serie de Obi-Wan Kenobi y que también vienen varias series más, o sea, creo que Disney neta está reviviendo eh, Star Wars y salvándola un poco del de sentimiento uh -huh. que nos quedó después de esta última trilogía que a muchos fans no nos gustó tanto y por ahí justo también había muchos memes de güey o sea eh, Filoni ¿no? y algunos de los directores como Bryce Dallas porque eh, Bryce Dallas esta actriz de um, Jurassic World ella ha dirigido ya varios episodios en The Mandalorian y ahora también en Boba Fett y son, han sido de los mejores rankeados entonces por ahí dicen que, que les gustaría, muchos fans publicaron en, en redes que les gustaría que ella estuviera a cargo de una nueva trilogía, porque creo que lo han hecho bastante bastante bien y nos da les decía, muy buena vibra para todo lo que viene Star Wars en la plataforma de Disney
2: Oye, sin eh, una, una duda ¿Cuál es la relación entre The Mandalorian y Boba Fett? Pues son, ami
1: son? son amiguis.
2: <risa> 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 Así
1: son cuates. Son <risa> lo que pasa es que en la segunda temporada de The Mandalorian
2: uh -huh.
1: eh, Mando anda eh, termina en Tatooine y conoce a eh, un comisario que por azares del destino trae la armadura de buba porque buba pierde su armadura. Okay. Y entonces buba no sé cómo demonios, porque esas son las, la magia del cine, cosas que no explican, no sé cómo buba descubre que ese dude tiene su armadura, entonces llega ahí. Y ese comisario o el pueblo en donde, de donde es comisario, que se llama Freetown, estaban lidiando como con un monstruo, entonces... Buba llega pidiendo su armadura, y el otro le dice: No, güey, pues es mía, yo no te la voy a dar, ¿por qué? <risa> y le dice: Bueno, 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 a ver, vamos a regresarlo así. Si tú nos ayudas a que el pueblo este se libre del monstruo, te regreso uh -huh. tu armadura. Y entonces, en, en esos episodios, Mando, Buba, Fenech y el comisario, que no me acuerdo cómo se llama, se unen junto con los, lo, el resto del pueblo de Freetown. Para vencer al, al monstruo. Y hasta Baby Yoda ayuda. Hasta el Grogu ayuda. Y entonces ¿Y, no? se vuelven se vuelven amiguis, literalmente.
2: ¿Y son de la misma raza? ¿Vienen del mismo planeta? No. Ah, okay Nada más no, son amigos No, de
1: hecho, a lo mejor los muy, muy fans sí sabrán cómo Buba obtuvo la armadura. Porque si sí es una armadura de, ma de, de, de Mandalor Del planeta uh -huh. de los Mandalorianos. O sea, si sí es una armadura original de Beskar que es el material del que están hechas las armaduras de los mandalorianos. Sí es, pero uh -huh. él no tiene nada que ver, él no es un mandaloriano y yo desconozco cómo él obtuvo esa armadura. Bueno. Y de hecho, en algún momento de la temporada de, de, de Mandalorian, Mando le dice que le tiene que entregar esa armadura porque nadie que no sea un mandaloriano debe usar las armaduras de Beskar, ¿no?
0: Uh -huh. Y ya
1: después de que son amiguis y ya se vuelven íntimos, ya le dice, bueno, está bien, te voy a dar chance. Sí, te la puedes bueno, quedar.
2: Si alguno de nuestros escuchas se, se sabe la historia, que nos escriba ahí en las redes para aclararnos. Igual lo podemos decir al aire, ¿no? Y sí, claro. Nada más para acotar, el sexto episodio de Star Wars es el regreso del Jedi. Ah,
1: ok. Entonces, ¿cuál es la de A New Hope?
2: A ver, te digo.
1: ¿Es la primera? Creo que la es la cuarta. primera.
2: Es la segunda de la primer trilogía, es la cuarta. Una nueva esperanza.
1: Mm, muy bien, pues mira, lo traía ahí cuatrapeado este, cuatro en la mente.
0: O sea, es que sí, honestamente sí. esto está muy complicado de entender. Digamos, o sea, para una persona que no conoce del universo de Star Wars, que no sabe nada de esto, ¿cómo empezarían ustedes a, re, a, a ver las películas? O sea, ¿en orden cronológico o en orden como fueron, como fueron saliendo?
2: Yo diría que cronológico.
1: Yo
0: también. Ok, ¿Eh? o sea, primero ver las que hubo en los 2000, después nos regresamos a las de... Los ochentas, sí. A los dos ochentas y ya después tenemos todo el resto de material que ha salido. Uh -huh. Uh -huh. Ok, sí. ok. Perfecto. Pues ahí está la recomendación para todos los que son igual que yo y que no tienen idea de lo que estamos hablando. <risa> <risa> Porque discúlpenme, pero pues es que la verdad es que no les manejo tanto Star Wars, pero prometo ponerme al corriente. Muy bien, pues ahí quedó la promesa y la reseña. Bueno, pues entonces yo les quiero platicar sobre una película que acabo de ver en HBO Max. Esta película es así, de reciente estreno, y se llama Kimi. alguien está escuchando Está bastante interesante esta peli. Es un thriller. Yo les voy a confesar que generalmente cuando veo algún tipo de producto, me gusta llegar en blanco, ¿no? Como se los mencionaba hace rato. Me gusta no ver nada más, nada más que el título, si acaso la persona protagonista y más nada me entero. Entonces me doy cuenta que este es un thriller protagonizado por Zoe Kravitz y la película trata de una chica... Que se dedica, a, ya ubican estos dispositivos a Alexa, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ella se dedica a, a escuchar los audios para detectar fallas, ¿no? O sea, ya sabes que cuando la Alexa no te capta lo que le estás pidiendo, te genera uh -huh. un código de error. Y ella uh -huh. Uh -huh. corrige estos errores, ¿no? Ok. Entonces, en una de estas se da cuenta de que estaba presenciando un crimen. A, matan a una persona y ella es como de que ¿What? ¿qué está pasando? no y al momento de tratar de denunciar el crimen o oh, sorpresa pues empieza a encontrar con trabas y trabas y trabas y de repente todo ya está sobre ella de eso va la película y ni les quiero dar más detalles porque me parece que vale la pena de verdad que es un muy buen thriller a mí me tuvo este bastante intrigada y desde el principio ¿eh? desde el principio yo si tuviera que asignarle una calificación, a lo mejor le daría cuatro de cinco píldoras, me gustó mucho, la volvería a ver, creo que es una buena recomendación para fin de semana, hasta para un date, y me encanta y quiero resaltar la participación de Zoe Kravitz, ¿esta niña tiene algo? Yo no sé qué sea lo que tenga esta mujer, a lo mejor es la sangre, ¿no? Con esta, con esta característica tan sexy de Lisa Bonet y de Lenny Kravitz, o sea, yo creo que de verdad hicieron una mezcla perfecta, se lo transmitieron todo a ella, y la mujer algo tiene que transmite, y es como muy, es muy guapa, no sé, sí, algo, algo tiene que te amarra, y me empieza a gustar lo que está construyendo esta niña, ¿sabes? O sea, la vimos en Animales Fantásticos, la vamos a ver en la próxima entrega de Batman y en todas es tan diferente. O sea, me parece que empieza a volverse una actriz camaleónica, referencia y aparte garantía, ¿no? Creo que me gusta mucho hacia dónde se está encaminando la, la carrera de, de Zoe.
2: Oye, Ani, ¿y cómo viste la participación de Jaime Camil?
0: ¡Ay! Esa es otra cosa que me fascinó. No tenía yo idea que iba a estar Jaime por aquí, entonces de repente salió y yo grité, ¿no? Así, ¡ah, qué bonito! Así me emociono cuando veo cualquier cosa de México. Y entonces yo, ¡ah, Jaime! Me fascina, ¿no? Me gustó, me gustó bastante. Me encanta que cada vez más los mexicanos ya nos salimos del estereotipo y ya no tenemos papeles de jardinero. Me fascina. El Jaime sale como, como imponente, ¿eh? O sea, me gusta. Sí. Sí, 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 me gustó ¿Y si, bastante. Tiene,
1: o sea, si tiene una participación relevante, activa, o sea, ¿Sí?
0: de que dos minutos y ya? Así así como que de planta uno, no, 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 o sea, si tiene un buen papel, bastante relevante.
2: Es el bien. malo, ¿no?
0: Es perrucho, es perrucho.
2: Según yo, es el, como el malo de, de la película y al parecer, por lo que entiendo, le quedó muy bien el, el papel, no es no actúa como el clásico que lo, lo hemos visto en telenovelas o en estas películas eh, pues de broma mexicanas, ¿no?
0: Sí, exacto, o sea, ya no es el mismo del, de la fea más bella, ¿no? No, para nada, para <risa> nada. Ni es el mismo de, de ¿cómo, ¿cómo se llama esta, esta serie americana, la de la de Jane, una escritora? Bueno, no, no, ya se salió de esa de esa de papel de comedia, o sea, aquí es serio. Sí, es el malo. Y se la compras perfecto, ¿eh? No tienes una duda de que el tipo sea perrito.
2: Okay. Oye, y otra cosa que también me llamó la atención, no sé cómo lo viste tú, Ani, que es en, en, en este momento actual que se usa cubreboca, se pone gel, y eso yo no lo había visto en las películas y pues me llamaba la atención porque no lo hacían pues, a, a nuestro día a día. Y aquí claro. se refleja me gustó mucho.
0: Totalmente de acuerdo. Esta película se siente tan actual y tan presente por eso, porque estamos viendo que manejan todavía el uso de las mascarillas, el gel antibacterial, este tema que te digo, ¿no? Ella trabaja en una compañía que maneja dispositivos tipo este, Alexa esto es algo que estamos viviendo nosotros y ese es el secreto y lo hemos hablado en podcasts anteriores, es el secreto de que una película de verdad te enganche, estos, estos tintes de veracidad que te pueden dar, porque obviamente la gran mayoría de películas pues, son historias que alguien se inventa, pero cuando te dan estos tintes de realidad es cuando tú te logras involucrar, creo que eso es lo que la hace tan interesante porque verdaderamente te involucras y dices güey, esto sí podría pasar, o sea Neta, uh -huh. esto está, está bien perro, está cañón cómo la, la gente de alto poder maneja las situaciones tan fácil como de que, a ver, cómprame a esta persona, te pago y haz esto, ¿no? Uh -huh. Porque eso pasa, eso es algo que vivimos, entonces está, está interesante, me gustó, de verdad les quiero dar más detalles porque sí quisiera que la vean y que después podamos chismear sobre esto, ahí nos deja el mensajito.
1: Muy bien, pues me gusta la recomendación. Eh, bien, dices que es un thriller, ¿no? Sí, es un thriller, está, está bueno. Está en HBO Max, Kimi uh -huh. protagonizada por Zoe Kravitz. Así es que ya está ahí la recomendación. Y David, ¿tú qué nos traes el día de hoy?
2: Pues yo vengo a platicarles de Muerte en el Nilo. Eh, esta película que está en el cine. ¿De qué va? Pues la trama sigue a Pryot, un detective de, de renombre mundial, belga, quien se ve envuelto en un triángulo amoroso y se convierte eh, este triángulo en un asesinato mientras viajan por Egipto y este agente pues tiene que resolver este asesinato. ¿no? ¿Quién fue? Eh, algunos detalles que creo que vale destacar es que es una secuela de la película de asesinato en el expreso de Merio... Di, Merio uh, eh, ¿Medio Eso. Oriente? <risa> ¡Toma tres! <risa> y que está basado en un libro de Agatha Christie, precisamente es una novela policiaca. Eh, otro de los detalles es que esta película fue prohibida en Líbano y Kuwait porque sale Galgado, que fue, es una ex soldada del ejército israelí. Estuvo ahí por dos años antes de ser actriz y, y Miss eh, Israel. Eh, ya traen ahí una pelea ¿no? por una ocupación de, de Medio Oriente y también en esta película sale Army Hammer, este caníbal que eh, pues en la parte de la edición buscaron sacarlo lo más posible entonces eliminaron muchas escenas que por cierto eh, espero traerles un poquito más de chisme en la próxima próxima toma, en el próximo episodio lo, acaba de salir de rehabilitación pero bueno, tomando en cuenta la, la película... ¿De
1: rehabilitación de qué? ¿De ser caníbal?
2: Y de agresión sexual, sí.
0: ¿O oh, cómo? Por el tema de agresión, porque esta película la grabaron ya desde hace tiempo, ¿no? O sea, tengo entendido que se retrasó por muchas cosas, y en el proceso de los retrasos sale que Armie Hammer resultó ser caníbal, ¿no? Por eso fue todo el problema. Uy, pero, sí, pero
1: sí será o no será. ¿Qué o sea, caníbal? Ustedes ya, ya saben que está confirmado que él es caníbal, o sea, sí está 100% confirmado.
2: Yo no lo sé así de la ciencia cierta, pero sí sé que lo mandaron a terapia por la agresión sexual y por caníbal.
0: No, pues quién sabe, amiga. Así que digas, yo lo vi, pues no, pero pues los chismes y... yo <risa> sí, está fuerte. Yo estuve ahí y sí. Lo... <risa> Exacto. No, pues
1: es que me llama la atención, ¿no? Terapia de rehabilitación. De, canibal, de, de canibalismo, ¿Cómo chingados, ¿dónde? Te ¿Cómo? ¿Cómo funciona eso? Así como de, ¿Sabes cómo sería? Las personas son amigos, no te
0: Exacto, exacto. Así me parece como la de Crepúsculo cuando le enseñan a comer a vela, ¿no? Como de no, 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 espérate, no, cómete un venadito, no pasa nada. Exacto. ¿Tienes
1: ganas de carne? pues échate un, un lechoncito, <risa> una vaquita, <risa> ya sabes. O yo, sea, me estoy
2: bien del chismecín y espero traérselos la, el próximo
1: episodio. Muy bien, ya, que... tiene, ya tienes una tarea para... Sobre todo a mí me intriga lo de, la, lo de la rehabilitación, pero yo fui a ver al cine esta película también, la de... Nilo, creo que me gusta un poquito más la anterior y les tengo, que, les tengo que pronunciar porque estuve practicando mi pronunciación sobre este detective Hercule Poirot. Hercule Poirot.
0: <risa> <risa> así se pronuncia
1: según yo, según yo, ya me corregirán los escuchas, pero este detective que es tan famoso en las novelas, ¿no? que se volvieron <risa> tan populares y que pues ya se está haciendo esta adaptación con Kenneth Braga, Branagh Según yo, él dirige ambas películas Y uh -huh. protagoniza ambas películas ¿Sí? y Una de las cosas más padres de estas es el cast no Que están de, son caras muy famosas en todos los casos Y si no mal recuerdo En la de El Expreso de Oriente
0: sale Johnny Depp, ¿no? Johnny Ajá. Depp,
2: Michelle Pfeiffer y Penélope Cruz
0: no un chorro más, o sea, está, está cañón, está, está, está muy bien. Sí, lugar, sí. digo, por, por mencionar algunos, y en esta ajá.
1: ocasión también hay varias caras conocidas, ¿no? O sea, y, y creo que eso es como del, del, de los puntos relevantes, o ¿no? porque esta película ajá llama, llama tanto la atención, pero a mí la verdad es que siento que, no sé si te si, si te pasó, que tarda en llegar, o sea, como que toda la primera construcción. Tardo uh -huh. tan, tanto en presentarnos y en situarnos y todo, que ya cuando llega el asesinato, es como de, ay, vaya, al fin. O sea, sí <risa> si, si llegó un punto en el que yo dije, ¿a qué hora van a matar a alguien? O sea, esto nunca va a suceder. <risa> <¿O qué?
2: risa> ¿Ya sabes? Okay. Sí, sí. Sí la
1: sentí así como la primer mitad lenta.
2: Entre lenta y mucha pantalla verde. Entonces, a mí me empezó a llamar más la pantalla verde, los efectos no tan bien logrados. Que en sí la trama Y creo que la trama pues sí se pone Bueno, es hasta que empieza a ver Pues los asesinatos
1: Exacto, ¿no? exacto, o sea punto uno Se pone buena ya que se murió alguien Y a partir de ahí ya fluye Pero el problema es que se muere alguien Como al minuto que te gusta A la hora prácticamente Yo creo que sí es la mitad sí. de la película Tarda bastante en llegar a ese momento Y lo segundo creo que sí es una distracción Los efectos visuales Porque sí es cierto que se ve como, como, como en las películas viejitas que grababan en estudios y construían los sets y que se nota que son sets construidos, así uh -huh. se ven, ¿no? Y yo por ahí de, de, leía que decían, bueno, o sea, es que seguramente pedir permiso para grabar frente a las a la pirámide de Giza se, seguro es imposible, o sea, debe ser muy complicado que te permitan grabar frente a, a varios esculturas y monumentos en Egipto, seguro sí pero yo no sé si esa es justificación para que se vea tan falso, güey. O sea, seguro que
2: pagando no,
1: una buena compañía de efectos visuales se pudo haber visto mejor, ¿no? Sí, mejor.
2: sí claro. Ahí yo creo que les faltó budget, ¿no?
1: Uh -huh.
2: se, les fue, budget?
1: se les fue en en este en los
0: artistas. Sí, o sea, ¿será falta presupuesto sí. o será que estuvo mal hecho?
2: Las dos. Ambas dos.
0: ¿Ambas <ríe> Se dos. quedarían entonces con la primera, más que con, con la segunda.
2: Híjole, más o menos. A mí la primera, el, el, la primera parte donde pre presentan a, a Pilot, no me gustó. Lo, lo hacen ver en extremo exagerado, pero ya después como va la película, la, las secuencias, el asesinato, cómo va resolviendo, está muy, muy padre. El final cero te lo esperas. Y aquí, en, en esta segunda, eh, no es tan exagerado. Creo que lo dejaron bastante bien a, a Parrot.
1: pero pago
2: ¡Puavo! ¡Puavo! Voy a practicar ahí mi francés. Pero eh, yo sí me imaginé quiénes eran los asesinos o quién era el asesino desde el minuto dos y le atiné. Entonces... Sí está padre la novela, pero en este caso la película policíaca de en qué se fija, el personaje me gusta mucho, es obsesivo, me reconozco un poco con él, pero creo que así acaba siendo un poco predecible, entonces aún sí. cuando es exagerada me quedo con la primera. Sí. Creo que está mejor lograda.
1: Sí, yo, yo la resumiría en estas películas que ves cuando te la cuando ya está en streaming que dices, okay. ah mira, ya las a a Netflix la voy a poner y ya okay. la ves y dices, ah, sí, estuvo chida, me la pasé bien, nunca más en mi vida voy a volver. O sea, sí, esas es las que ves una vez en la vida y, y ya, güey. No, o sea, para, para, para pasar el rato está bien, no es una película memorable, la Es neta. que
0: yo sí tenía ganas de ir al cine a verla, o sea, entonces mejor tu recomendación sería que me espere a que llegue a streaming.
2: Su, 100%. Sí. Ok. O sea, vale tenía la pena ahí está la recomendación. irla la ver por los actores, o sea, a mí me encantó ver a Galgadot, creo que le queda muy bien el personaje, pero hasta ahí, ¿y cómo resuelven?
0: No, bueno, licenciado, es que a quien no le gusta ver a Galgadot, también usted.
2: <risa>
1: bueno, pues, pues, obviamente por pues, sí.
0: <risa>
1: exacto, exacto. Sí. Pero bueno, pues ahí están la recomend las recomendaciones de esta semana, ya tienen una en Cines, aunque no la recomendamos mucho para el cine. Una en HBO y la otra en Disney. Y ya nada más para finalizar y pasar a las noticias, porque nos encanta el chisme y hay que llegar a, a lo más relevante que pasó en estos días. Nada más les quiero decir como parte de la sección La Píldora Geek que ya terminó de transmitirse la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba eh, Demon Slayer el arco del Distrito Rojo por fin llegó a su final este domingo ya saben que la podemos ver en Crunchyroll y con dos nuevos pósters en donde vemos al Pilar de la Niebla y al Pilar del Amor, se confirma que la tercera temporada ya está en producción y esta, y esta abarcará el arco de la Villa de los Herreros. Así es que, no lo sé, yo o sea, ya les dije en un par de episodios anteriores que soy muy muy fan de, esta, de, esta, eh, de este anime, y si a ustedes les gustó Dragon Ball, neta, a mí me recuerda mucho. No, no que sea similar, porque realmente no, no es que sean historias tan idénticas, pero sí tienen como este mismo aire de una persona, ¿no? Que cada vez se vuelve más fuerte y que mientras más pelea, más fuerte se vuelve y más fuerte se vuelve. Y las peleas son muy buenas, así es que, se las recomiendo bastante si a ustedes les gusta Dragon Ball. Y también mencionar que se eh, como parte de los anuncios que hubo del Super Bowl, algunos de los otros anuncios fue un avance de la serie que va a traer a Amazon Prime Video sobre Lord of the Rings. Eh, mm -hmm. que, está, que se llama Los Anillos de Poder Y está centrada en El Anillo Único y el resto De Los Anillos de Poder, esto, todo esto sucede Dos mil años antes de La trilogía del Señor de los Anillos Y hablando de anime También se anunció Que se está trabajando En un, una serie animada eh, Sobre Rohirrim eh, Y la verdad pinta bastante bastante bien aunque vamos a esperar un poco más para ver esta porque está pensada que se estrene para el 2024 o sea faltan dos años pero ya se está trabajando en esta serie animada que creo o supongo también va a estar en Amazon Prime así es que ahí están las, las noticias de
0: animación Perfecto, pues yo les quiero platicar sobre eh, las noticias respecto a Beijing 2022 Ya ven que la semana pasada hablábamos de que había que tener especial atención sobre Donovan Carrillo Al final se nos quedó este, ahí en el camino por la presea, no logra llegar a, a, hasta el podio Pero igual nos hace sentir súper orgullosos porque de todas maneras fue una participación histórica ¿no? Pasaron más de 30 años a tener nuevamente un representante mexicano en, en patinaje artístico y eso nos hace sentir muy, muy orgullosos. Pero aparte, les voy a contar una cosa: resulta que Donovan Carrillo rompió el internet, o sea, pero rompió el internet. Estamos hablando de que sus menciones e interacciones, reproducciones, sobrepasaron 21 millones de interacciones. Imagínense qué es eso. De verdad, se rompe el internet cuando empezaron a hablar de, de este chico mexicano. Está impresionante. Y luego por ahí me enteré que creen de que, que supuestamente están buscando al director de marketing de Bachoco para uh -huh. hacer una colaboración. Se supondría que el equipo de Donovan estaría buscando al director de marketing de Bachoco para que puedan trabajar juntos. Y... Fíjense aquí hablando, ¿no? Y haciendo ese breve vaya, Qué buen marketing tiene Bachoco, de verdad. Qué buen marketing. Tan increíbles, ¿eh? Yo soy súper fan veces? de los anuncios de Bachoco. De hace añísimos, ¿eh? Pues ahora esperemos uh -huh. que logren hacer un merch ahí con Donovan. Y en otras noticias de los olímpicos, les voy a platicar de Camila Balieva. Yo no sé si ya escucharon por ahí ese nombre en la semana. Seguro sí, porque se ha vuelto... Tendencia también en estos últimos días, porque hubo mucha polémica. Mira, para empezar, salió que esta niña hace historia al echarse un salto cuádruple, y aparte está súper chiquita, tiene 15 años, está bien bebé. Entonces, bueno, se <risa> echa un, un salto cuádruple, empieza a perfilarse para llegar al oro, pero de repente, en medio de todo el vitoreo, resulta ser que se hace un examen de doping y sale positiva. ¡Ostras! No. ¿no? Exacto, entonces dijeron bueno, ya estaba eh, entre que sí entre que no, entre que si sí, consume sustancias prohibidas, ¿qué fue lo que está pasando? Ahora en la semana se, se suelta la noticia de que sale la mamá a decir, bueno, resulta que este, pues tomó del mismo vaso de, del abuelo y entonces pues por eso le salió así, ¿no? Alterado. Si ustedes me preguntan a mí que nadie lo hizo, pero si ustedes me preguntan a mí, a mí me parece que esto está bien sacado de la manga, pero igual, pues eh, van a apelar y durante las próximas semanas este va a ser la, la batalla, no, por tratar de comprobar que efectivamente la niña no consumió alguna sustancia de las que se encuentran prohibidas, van a tratar de comprobar que este, que pues fue un error ahí de, de este
2: de equivocarse de vaso.
0: De equivocarse de vaso, exactamente. Y lo que sí se decidió es que si ella llegara a ganar las premiaciones, no bueno, más bien no habría premiaciones. O sea, entonces en vez de haber una, 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 una ceremonia donde se le coloque la medalla pues bueno, se quedará sin ceremonia. Se le entrega su regalito, su cajita y con permiso ya te puedes ir a tu casa.
2: ¿Y qué deporte practica ella?
0: Patinaje artístico. Sí, sí.
1: Se, estaba, o sea, en teoría ella se quedaría con el oro, ¿no? O ella, te, sí tenía, ella estaba a, ganar, estaba a punto de ganar el oro y ya después de este,
0: supongo sí, que no. Sí, o sea, ya lo estaba no acariciando, sé. ya lo traía en su manita y todo, y te digo que se echó el salto cuádruple, o sea, su mérito tiene. Si la ves, eh, o sea, lo hace hermoso, tiene una técnica muy bonita, pero pues se le cruzó todo este asunto y entonces... Hasta ahora, el castigo sería que se quedaría sin premiación, aunque no se le retiraría la medalla, que también sale ganando. Yo creo que tómenlo y retírense, porque si le siguen rascando igual y le salga peor. Pues sí.
2: Pues ya Eso veremos. es
0: verdad. O
1: sea, si le dejan su medalla, pues lo de menos es la premiación, ¿no? Pues yo digo, ¿no?
0: no pues okay. sí, okay.
2: ganar así como... Manchado, digamos, con dudas, no está tan padre, ¿no?
0: Mm. Sí, bueno. Pero sabes que la técnica es buena, o sea, realmente ella sí lo hace bien. Entonces, pues, no es como, por ejemplo, yo pensaría que los de alterofilia que sí se metieran algunos, algún tipo de, de esteroides, una cosa así como para aumentar el músculo, pues ahí sí haces trampa, ¿no? Ahí sí está mal. Pero yo creo que sí, si ella tiene una técnica muy impecable, pues que tomas chochos para hacer muy bien una levantada de pierna o cómo.
2: Sí, eh, ahí la fuerza para la técnica sí conlleva mucho. ¿Sí? Entonces yo eh, sí, 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 sí tiene que ver que entre más fuerza tienes, te ayuda la técnica. No quiere decir que entre más fuerza, mejor técnica o entre mejor técnica, mayor fuerza, pero sí se ayudan. Si tú tienes fuerza en una pierna, por ejemplo, puedes hacerla más recta, puedes durar más con esa posición o puedes hacer un salto más alto y dar más vueltas. Entonces, sí tiene que ver un poco.
0: Híjole, pues habrá, habrá que ver, ¿no? También que la concentración de la sustancia sea la, la necesaria para que verdaderamente influya de esta forma. Pero pues a ver qué se resuelve durante las próximas semanas y ya les estaremos contando en qué acaba esta historia.
2: Vale. Pues en, otro, en otras noticias, ahí había el rumor desde hace como dos años, pero se retomó a finales del año pasado, que WhatsApp iba a poner una tercera palomita y nos iba a cortar toda esta idea del chisme del screenshot. No. Porque esta tercera palomita lo que iba a denotar es que si no tú te acabas salía esta tercer palomita, ¿no? Para decir, ha realizado una captura de pantalla y pues por tu seguridad, ten cuidado, ¿no? no, no. Pero eh, es más es un rumor. No, no han confirmado, o sea, ni ha salido a decir algo meta, eh, a decir que sí o a decir que no. Está la versión beta de WhatsApp donde normalmente van sacando con antelación este tipo de, de actualizaciones. Tampoco ha salido. pero Y se sigue estando como... Pues a ver si sí sucede o no sucede porque nadie ha dicho que sí y nadie ha dicho que no ojalá no lo saquen porque nosotros que somos <ríe> chismes, nos va a cortar uh -huh.
0: oye es que, es que sí, el chisme hombre. viene con pantalla incluida, ¿no? y con audio incluido <risa> entonces <risa> imagínate que te quiten esa parte no, hombre
2: chismoso que se respeta no,
0: chismoso sí, <risa> que se respeta
1: dice el licenciado <risa> Pues y es que tiene lo que haber testigo, con,
2: ¿no? Con 100 fuera del aire, vimos un, un meme que decía algo así, ¿no? Como que cuando encuentras evidencia, se lo pasas al mejor amigo y dices, pues, y hasta Baco, tienes por cualquier cosa
0: no como el meme de juego de gemelas no cuando juntan la foto así cuando, cuando tú traes tus screens y yo los míos y hacemos merch de información hombre qué bello momento imagínate que se nos robe eso no por favor oye Pues oye qué bárbaros
2: bueno, Pero... ojalá no sea así en otra noticia, creo que a ustedes les va a quedar muy bien esta, esta noticia, pensé en ustedes dos en cuanto la vi, porque la nueva película de Downtown Abbey, Una Nueva Era, se va a estrenar el 20 de mayo, ya okay. está, ya está el tráiler por ahí circulando.
1: Uh -huh.
2: Entonces, sí, de hecho
1: vi, vi el póster. Y, y vi que la han estado ya empezando a promocionar, nada más no tenía clara la fecha, así es que gracias por revelárnosla porque sí, obvio que voy a ir al cine a verlo o sea, por supuesto
0: obviamente obviamente, obviamente. más tenemos que...
1: acuerdo para ir a verla juntas,
0: ay sí, por favor <risa> bueno, otra que va a llegar al cine próximamente que llegaría el 24 de febrero sería Licorice Pizza, por ahí sí están ustedes atentos mm -hmm. a las nominadas esta Nicoris esta Pizza está nominada a mejor película entonces atentos ahí llega el 24 de febrero a pantalla grande y la que llega a streaming a través de Disney Plus es Amor Sin Barreras por si no la vieron en cine a, en Disney Plus la vamos a poder ver a partir del 2 de marzo
2: que por cierto regresaron a ponerla en algunos eh, cines porque es una película nominada, también si la quieren ver en cines Ahí hay un par de.
0: Acolic.
2: sí, ¿En algunas salas? En algunas salas. Yo vi por lo menos en las de Cinepolis, claro que tienen solo dos eh, horarios, pero regresaron a cine. Okay.
1: Bueno, pero esta película de. ¿Licor? ¿Pizza? Licoris. Sí, ¿no? pizza. Licoris. Pizza. Esta siento que es una de las favoritas a llevarse el premio a mejor película, ¿no? Yo la verdad, digo, obvio no la he visto, no tengo ninguna opinión sobre la película hasta no verla, pero sí, sí sé que es de las más fuertes para
0: llevarse el premio de las
1: favoritas.
0: Pues veremos, esperemos a ver y ya haremos nuestro programa y nuestras este nuestra quiniela para poder emitir una opinión, ¿no? Claro. Ya haremos nuestra reseña. Es correcto. Y bueno, les voy a platicar rapidísimo antes de cerrar este programa Un chismecito que también fue tendencia en, en estos últimos días Porque ya saben cómo son los medios De verdad está bien bárbaro la manera en la que los medios se manejan no, Son súper amarillistas, pero súper Y entonces en este amarillismo de los medios pues Ya estaba lloviendo noticias de que este Super Holly arremete contra Galilea Montijo No sé si ubican a Super Holly bueno, claro. es que ha estado super sonada, de,
1: eh, bueno, me refiero sonada en las redes, Ajá. y ha estado inundada de, de, de que le han tirado mucho desde que criticó a Yalitza Parisi, o sea, ah, no, pues. terrible momento en el que se le ocurrió criticar
0: el inglés de Yalitza porque todo el mundo se le fue encima, todo Pero mundo. espérense es que justo ahí viene el chisme acá viene todo el contexto porque ya saben que uno respira chisme entonces uno va y se investiga y se informa entonces justo ¿no? hablando del amarillismo de, de la prensa no está padre, no hagan eso por favor no fomentemos esas cosas aquí se hace una investigación y se ven las dos caras de la moneda ¿no? ya filtrada la información ahora sí se las pasamos y eso esto es neta ¿eh gente? de verdad Cintia se encarga de filtrar toda la información, de comprobar cualquier noticia que se ponga en la página de la píldora azul. Entonces, si lo ven en la píldora, es información confiable. Entonces, acá les voy a platicar qué pasó. Holly es una, una youtuber que se dedica a pues, tratar de, de difundir pues, un buen inglés, ¿no? un inglés bien pronunciado. Y entre los videos que hace, a veces se pone a analizar el inglés de ciertas celebridades. Entonces ella, en uno de estos videos, se pone a analizar el nivel de inglés de Yalitza, nunca lo criticó, lo analizó, y esos videos están en YouTube, no es como que ahí ya los quitó, ya los cambió, no, ahí siguen.
2: Pero más que se su pone... nivel de pronunciación, ¿no?
0: Ajá, exacto. No no es como criticar, sino como decir, bueno, esto está bien, esto está así, esto puede mejorar. Realmente yo no lo veo como crítica. A mí, yo lo tomaría como constructivo, ¿no? Si me ayudas a mejorar, yo lo tomaría como positivo. Y eso es lo que hace ella. Y mucho se ha criticado por eso. Ya saben que igual hubo este video de que no se dice Disney, se dice Disney, y así. Uh -huh. la gente se lo toma negativo, pero realmente no es esa la intención. El chiste es, se pone a analizar este, este tema de, de la pronunciación de Yalitza. Acaba el video siendo, o sea, tirándole flores, ¿no? diciendo, oye, me gusta tu propuesta, está padre, manejas un muy buen nivel de inglés, a pesar de que no lo manejabas, está increíble. Entonces, hay gente que ni siquiera se tomó el tiempo para ver el video y empiezan a decir, no, hombre, Holly está atacando a Yalitza, está pésimo y la criticó horrible, cuando ni siquiera vieron el video. Y entonces Galilea se toma esta, esta noticia como de que no, la criticaron y así. Y, y, y va, y en vivo durante el programa hoy, pues le lanza terrible comentario a Jolie, ¿no? Y le empieza a decir, ¿sabes qué? El día que tú tengas el varo que, tiene, que tienen todas estas mujeres, o sea, ese día te pones a criticar. A mí no me interesa, ¿no? Y así, declaraciones bastante desafortunadas porque no está padre que tú hables de un tema que no conoces. Claro. Entonces... Pero, Obviamente confésale. Holly reaccionó Y, y pues sí dijo, oye o sea ¿De qué me estás hablando, hija? Pues, ¿Cómo se te ocurre, no? Incluso la mismísima Yalitza Reaccionó al video de Super Holly Y le agradeció, o sea, le dijo, oye, gracias Está padre, que chingón, somos amiguis Entonces, como de que ¿Por qué hicimos un problema? Galilea se mete, da declaraciones A nivel nacional, después hubo otra bronca Porque en el programa de hoy Dijeron, ¿qué creen? ¿Va a venir Super Holly A darnos clases de inglés? Cero cero no estaba ni confirmado no entonces ya después hace Holly una declaración final donde muestra pantallazos y bueno sí 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 me trataron de localizar de, de Televisa de una manera súper informal súper cero profesional y pues aquí está toda la evidencia las cosas no fueron así y pues en Televisa ya quedaron con cara de payasos porque pues ni siquiera sabían el contexto y se metieron a opinar de algo que no conocían así bueno,
2: estuvo pero el drama Galilea lo hace a cada rato con cuánto ah, claro. mete las cuatro así está. <ríe>
0: <ríe> mete las cuatro entonces pues es que... que sí ya no, ni nos debería de extrañar de la mujer o sea yo no sé por qué siguen promoviendo productos con esa persona pero bueno cada quien hay quien lo consume ¿no?
2: sí el morbo de, de, de lo que muestra
0: más
1: bien el morbo de lo que nos gusta estar ahí nosotros, porque últimamente ¿a quién le importa lo que diga esta morra? A nadie, a mí, me, a mí no me importa y seguro que ustedes tampoco, entonces yo no sé por qué de repente le prestan atención a, a lo que dice una persona como ella, ¿no?
0: Claro, claro, yo igual, ¿eh? O sea, porque como que... El chisme
1: nomás. Exacto, ya.
0: Yo primero como que ignoré este tema hasta que ya fue como muy, muy, muy sonado. Me eché todo el todo el rollo por ambas partes y dije, ay, Dios mío, Galilea, por Dios, ay, ayúdate. Es que, es que además, ayúdate. Todos los medios lo cubrieron.
1: Todas las páginas de información serias y de Soft News, o sea, todas estaban hablando de la pobre Super Holly. Y yo decía, güey, sí. Los que la siguen desde mucho antes saben que ella hace este tipo de videos, ¿no? Como lo decías, o sea, lleva mucho uh -huh. tiempo haciendo videos de este tipo y, y la verdad es que ella tiene una vibra muy padre. positiva, ajá, muy padre, uh -huh. o sea, a mí me gusta mucho cómo da sus, sus clases y los tips de pronunciación y demás, yo, yo misma me he echado algunos videos informativos, o sea, literalmente queriendo saber cómo se pronuncian las cosas entonces, uh -huh. a mí ella me parece una muy buena youtuber que tiene un programa eh, o un canal con contenido de valor, uh
0: -huh. claro.
1: Y para los que a lo mejor no la conocían y llegaron a ella a través de todo el chisme que se armó por Yalitza, güey, o sea, <risa> insisto, pues primero infórmate realmente conoce a esta, a esta influencer o a esta youtuber y después opina, porque, porque tienes razón. O sea, en ningún momento es con mala fe. O sea, el, obje, el único objetivo es tratar de, según yo, lo hace como ejemplos de cómo mejorar la pronunciación, ¿no? Uh -huh. Exacto. Nunca es en mala fe, entonces dudo. O sea, nada más es querer armar escándalo porque arman escándalo, o sea...
2: Bueno, pues es que es el contenido ¿no? que, que sacan y venden como eh, la separación de Belinda y Nodal. El día de ayer, <risa> en los últimos dos días, todos los canales serios, no serios, lo estuvieron hablando todo el día, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y lo peor es que ni siquiera sabían si era cierto o no, si era rumor o no. A mí sí me ganó el morbo también. <risa> Puse...
1: La neta, ¿para qué sí, les digo la... que no?
2: <risa> bueno, es que además Beli me gusta, él es muy guapa ¿No?
0: Ay sí, Belly Belly Beli
2: Belly, Belly. <risa> Y bueno, por ahí encontré las tres supuestas razones Que posiblemente Por las que tronaron Pero sí es impactante que por todos lados Dos días completos están hablando de eso Y desde canales muy serios Hasta canales no tan serios de noticias ¿No? Y si es este,
1: Híjole. Sí, es lo que hablábamos hace unos programas sobre Don't Look Up, esta película de Netflix, que justo es una crítica a esto, cómo la sociedad está más preocupada de si Belinda o no ya tiene novio, o si ya tronaron, o por qué tronaron, luego yo veía un titular que decía... Chris Angel ya había advertido que era una reina de las mentiras y ahora ya la están comparando con el estafador de Tinder porque dicen que ella les pide dinero prestado y no les paga. y no sé qué tanta tontería y cómo, fíjense, y eso que no me metí a leer el texto, nada más era la información que estaba en el post, pero ¿cómo estamos más al pendiente de la vida de la Belly? Que de, que de lo que está pasando con Ucrania, por ejemplo, ¿no? Entonces, ah, bueno. neta, neta estamos muy mal, muy mal como sociedad.
2: Bueno, vemos unos que sí nos interesan las dos. Yo sí sé más o menos qué está pasando en Ucrania. Ahí me o sea, echo.
1: dice, yo sé no me
0: juzgues, menos, ¿ok? ¿Qué
1: dice, más o menos sé... ¿eh? cómo está lo de Ucrania. Pero sí sé
0: cómo está lo de Belinda y Nodal. Eso bueno, sí. Y también es que... tengo pantallazos. Oye, dice, y ya sé cómo se va a arreglar los tatuajes del Nodal. Ya lo sé. Le,
2: le va a hablar a, a Lupillo Rivera. y Le va a decir, oye, carnal. No,
0: no. Pásame a cómo... tu tatuador. Exacto.
2: Como No, bueno, de, de Ucrania sí me es el, el chisme, solo que ese sí está cambiando momento a momento en cualquier momento, para la redundancia, se espera que, que haya una invasión por parte de Rusia y Estados Unidos igual permite esa invasión si, si es moderada, según esto. Pero bueno, no, no, no es el tema que nos compete ahorita
0: hablar de sí, Pero bueno, dice, estamos hablando de otra cosa. No, pero bueno, estábamos hablando de la Beli Ajá, y de los medios, es que se pasan, mira, yo acabo de ver hace poquitito una noticia que, de, que decía algo así tipo de que Marvel enfurecido con Tom Holland, ¿no? Y yo Ay. dije, chismecito, ¿no? Y me meto a ver qué onda y, 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 o sea, de verdad, hasta me dio coraje abrir la nota porque dije, por eso hacen esto, por un par de clics, o sea, sí. abro la, la nota y es como de que, Ah, durante el rodaje de la película tal de hace dos años, o sea, este, Tom Holland hizo un comentario y le pidieron por favor que ya no dijera nada. O sea, ¿y, ¿y dónde? <ríe> ¿Y el título qué? ¿Y esto por qué es relevante ahorita? O sea, ¿por? Pero ahí vamos a, a, a darles clic y a consumir este tipo de cosas. Entonces, no, la recomendación sería no caigan en títulos amarillistas, no se presten a eso.
2: Pues sí, o banear estas páginas, ¿no? O sea, le puedes Exacto. poner ahí que no te vuelva a aparecer noticia de esa página.
0: De, ándale, eso estaría bien. Fíjense, tenemos nosotros como consumidores el poder, nada más que no lo hemos tomado. Pero agárrenlo, gente, agárrenlo.
2: Bueno, y en último de, de noticia, quisiera, eh, o antes de dar la última noticia que traigo yo, quiero agradecer a nuestra Pildofan destacada porque que semana a semana nos está mandando información y le quiero, quiero agradecer su, su participación activa o, o a lo largo oye, de la semana.
1: Oye, ¿Qué? pero di su nombre, porque la, la vez pasada me quedé pensando, güey, le dimos las gracias y todo, muy padre, pero ni su nombre dijimos, o sea, eso está fatal de, nuestro, de nuestra parte, fatal.
2: Bueno, eh, de Sanji San, ella lo sabe, eh, que por cierto, por ahí me,
0: me, agra me
2: agradeció, pero pues eh, es, es el chiste de las redes, ¿no?, que no sepas quién es, pero la persona sí sepa.
0: No, pues no, es para darle no. su crédito, para que también las demás personas digan, ah, no era yo, le tengo que meter pilita. <risa> ok. Exacto. Así es que muchas gracias Angie.
1: también desde desde el resto del staff de La Píldora Azul, te agradecemos. Eh, que siempre, que por cierto, sí eres muy activa, porque te, debo decirles que yo que administro el Instagram, eh, de repente me manda memes de los temas que están en boga, ¿no? O, o también coment me comenta por ahí un par de cosas. Entonces, la verdad, mil, mil gracias, porque
0: necesitamos muchas más como ella, la verdad. Exacto. Y Pildofan me fascinó, me fascinó Pildofan. Lo voy a adoptar. Y también muchas gracias a Chris Mellado, que también es otro Pildofan. A lo mejor no comenta, pero te lo juro que yo veo un like en todas las publicaciones de La Píldora. Así que muchas gracias, Chris. Gracias, Andy, por ustedes. Por ustedes estamos aquí.
2: Sí, ha habido quien eh, me comenta por WhatsApp o me manda cosas por WhatsApp y siempre les digo que mejor por, por las redes de la píldora, cosa que pues Angie sí ha estado haciendo. Y de hecho ya fue la que acuñó el término pildofán. Entonces, también se, ah, ay, ¿Te se lo tenemos
0: Ay, se lo, se lo. Hay que darle el crédito. <risa> me gusta, sí, eh. lo adoptamos mil por ciento. Entonces, ¿qué, ¿qué te contó Angie? Platícanos.
2: Bueno, pues que murió Ivan Reitman a los 75 años que fue el director de Ghostbusters y Twins. Y también, qué cosa que a mí me sorprendió, productor de Space Jam, de Beethoven, y Ghostbusters Legacy, la cual la dirigió su hijo. Entonces, pues ya, ya murió este grande. Sí, Ay, la que lamentable.
1: Fue en estos, en este fin de semana, me parece. Así es. Muy bien, pues había que dar esa noticia y un pésame a la familia. La verdad es que creo que su, de sus proyectos más grandes justo fue Ghostbusters, así es que le agradecemos que nos haya entregado una historia tan original y tan eh, clásica del cine, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, así es.
1: Muy bien, pues creo que este programa ahora sí estuvo cargado de mucho chisme muchas recomendaciones, pero sobre todo mucho chisme <ríe> así es que muchísimas muchísimas gracias, ya saben que como ya lo decían David y Annie siempre les agradecemos que nos comenten en nuestras redes sociales ya saben, abajo de, de los posts que nos den sus opiniones o que nos, o que nos den algunas noticias que tal vez de repente no les hemos dado cabida vale la pena que por ahí en Facebook, Twitter o Instagram como la píldora azul, con una a entre píldora y azul. Y ya saben, si les gusta este programa, por favor, no duden en compartirlo con sus conocidos para que cada vez seamos más Pildo fans, ¿no? Este <risa> Y, y crezcamos esta bella comunidad así es que muchísimas gracias David y Ani por este programa lleno de harto chisme para que vean que así hacemos nuestra tarea de mantenerlos informados y muchísimas gracias a todos por haberle dado play y haberse quedado hasta el final, así es que eso es todo por esta ocasión y nos escuchamos la siguiente semana chao, chao.
2: Adiós.